0: In Italia c'è una chiesa che usa l'otto per mille con responsabilità, con speranza, con gli altri. Firma per la
1: chiesa valdese.
0: L'altro 8 per mille. valdeseorg Tutta la città ne parla.
2: Ma lo sa lei che io ci perdo almeno un paio di centinaia di migliaia di lire all'anno con questi ragazzini? al sabato quando faccio a sciocola a fontana mi mancano sempre 3-4 mila lire perché? il denaro che puoi dentro la fontana è il tuo paesano si capisce? questa è la famosa fontana di Trevi appartiene alla mia famiglia da molte generazioni permette? cavallero ufficiale Antonio Trevi complimenti! descio cavallo come? descio cavallo ah, avevo capito caccio cavallo <ride> e un buon paesano, è un buon bisognizio ottimo, ottimo i soldi della fontana ce li buttano tutti e poi ogni tanto l'affitto alle case cinematografiche, ci girano le pellicole qua. Ok, dimmi un po', paesa, ci vogliono molto il cioè molte impiegate, per mandare la no, 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 questa no. fontana. Basta uno, uno io solo. Sono. Chiudo l'acqua, chiudo la fontana, piglio i soldi, apro la fontana e tu. Senti, io sono italiano oriunto. Ah. Ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon sai sa. E perché non devo compri la fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì, un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? I dolori reumatici, vicino all'acqua, eh? I'm sure you're going
3: era Totò fru- Truffa e lo avrete, lo avrete riconosciuto il film del 61 diretto da Camillo Mastro 5 con Totò e Nino Taranto l'ultimo film di Totò nella, nella clip che, che avete ascoltato si organizza la truffa ai danni di un di turista italoamericano, americano Decio Cavallo cercando di vendergli appunto la fontana di Trevi a proposito di Totò approfitto per ricordarvi che ieri andate in onda nel, nel meglio della, della lingua batte una selezione di contributi proprio su Totò e il napoletano che potete riascoltare dal sito linguabatte.rai.it, ancora schermi davanti quello su cui scorrono i vostri sms Giovanni scrive occorrerebbe separare i circuiti dell'acqua, quella da bere e quella per altri consumi la prima deve essere gratuita perché serve alla vita come l'aria lo scrive Giovanni da Matera e Matera mi dà l'occasione per annunciarvi, ricordate che dal 22 al 24 settembre torna Materadio, la festa di Radio 3 tra i salsi di Matera, a breve i primi nomi sul nostro sito, li potete consultare insieme al programma, avidamente io vi do eh, qualche indizio solo dei nomi, Vasco, Tiziano ed Elio, chissà. Chissà chi sono, chissà, eh, invece no, questo lo so chi è Florinda Fiamma che
0: è qui accanto <ride> a me. Rosa. Buongiorno, Buongiorno Rosa, buongiorno le ascoltatrici e agli ascoltatori. Io qualcuno lo so, però non si può dire, sono solo indizi. E a proposito di costi, eh, Rosa, tu prima hai citato un articolo pubblicato sulla città di Radio 3.blog.rai.it eh, di Andrea Barolini su Laugh e parla proprio di costi. Eh, qual è il costo dell'acqua a Milano eh, rispetto a Copenaghen? È dieci volte inferiore, cioè un'agenzia statunitense che ha fatto degli studi e dà alcune cifre in dollari quindi si va dai 79 centesimi di dollaro al metro cubo pagati a Milano eh, all'1,94 dollari di Torino in mezzo ci sono città come Napoli 1,48 Roma 1,62 ma quali sono i confronti rosa con le grandi città europee? A Oslo ad esempio il costo risulta pari a 4,57 dollari a metro cubo e ehm, eh, 4,57 dollari dollari per arrivare addirittura ad Amsterdam e a Copenaghen che devono sborsare 7 e 8 dollari. Um. Poi vi leggo quello che invece ci ha scritto ehm, Franco sulla nostra pagina Facebook e fa una riflessione proprio sulle emergenze. Quello che manca in Italia in tutti i campi è la prevenzione, la programmazione la manutenzione. Siamo un paese sismico ma costruiamo edifici che crollano alla prima scossa. Siamo un paese in cui in molte zone non, eh, non è mai piovuto e, ma abbiamo acquedotti che perdono la metà dell'acqua. Non costruiamo bacini di raccolta di acqua piovana. Inseguiamo sempre le imprevedimenti. Emergenze, spendendo dieci volte quello che avremmo speso con una normale manutenzione e programmazione, per non parlare del, nost- del costo in vite umane. Certamente, nell'emergenza emergono eroici volontari e il buon cuore degli italiani, ma va pass- passato il problema, magari dopo una pioggia autunnale ci si dimentica tutto, sino alla prossima volta che magari non si sa dove, ma è certo che arriverà. E ancora sui costi ci scrive Alessandro: l'acqua andrebbe fatta a pagare a peso d'oro se ogni goccia d'acqua che esce dal mio rubinetto mi costasse 20 euro, ci penserei bene, bene prima di abusarne forse solo allora non sarebbe sprecata ci sono con noi tre ascoltatori
3: Giuliano, Jessica e Anna cominciamo dal primo che è collegato con noi, Giuliano buongiorno
1: buongiorno, buongiorno. da dove eh, chiama Giuliano? Io chiamo da Pisa eh, rappresento un'associazione che si chiama Orti Pisani noi da molti anni facciamo educazione eh, dal punto di vista ecologico e chiaramente chiamandosi Orti eh, agroambientale. Eh, e ci sono, sono due le questioni, cioè è vero che eh, serve, come noi facciamo da tempo, un'educazione al cittadino. Noi per esempio abbiamo insistito col Comune di Pisa perché facessero gli orti scolastici, eh, in pluvium eh, 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 e fossero irrigati con acqua non dal ruminetto dei bagni. Però c'è un problema di base, cioè mh, ricollegandomi a quello che diceva Totti, eh, l'agricoltura va dove la legge gli consente di andare. Per cui se eh, l'agricoltura usa troppa acqua è perché la legge glielo consente. Allora noi non dovremmo chiedere al cittadino di imparare a fare la spesa, ma dovremmo chiedere ai nostri legislatori di fare delle leggi che come è vietato circolare con auto inquinanti, ci vorrebbero delle leggi che vietino un cibo non sostenibile, questo perché chiaramente... Eh, un contadino che eh, migliora eh, l- l- la propria irrigazione spende dei soldi non può competere col cibo a basso costo proveniente eh, magari dall'estero, noi sappiamo che nella grande distribuzione eh, spe- la grande distribuzione con 8 centesimi compra un chilo di pomodoro che poi vende a più di un euro in, sui propri banchi quindi eh, cioè è il percorso legislativo che dovrebbe sostenere una buona agricoltura consentendo di eh, appunto, recuperare i costi a chi li impiega, eh, impiega delle, delle, delle risorse per migliorare l'ambiente grazie migliorare Giuliano, la è
3: importante il punto che lei sottolinea, peraltro qualcosa che eh, ricordiamolo, sì, riguarda la legislazione di un paese il nostro per dire Italia ma non solo, insomma, spesso sono eh, in ballo accordi e trattati che legano diversi paesi anche rispetto alla, alla, alla produzione agricola, lo sappiamo, lo sappiamo bene, ne abbiamo, ne abbiamo parlato spesso, c'è anche Jessica con noi, dicevo, buongiorno
4: Buongiorno, salve. Lei invece Io... chiama da? Roma. Roma. E ho fatto un messaggio un po' polemico riguardo alla crisi sull'acqua a Roma, non perché pensi che non sia importante eh, appunto la salvaguardia del lago di Bracciano o non sia importante tutto il, diciamo, il discorso ecologico che c'è dietro, tra l'altro una formazione eh, scientifica ambientale, per cui insomma, sono a conoscenza di tutto questo. Però proprio per questo mi sembra strano che una città che fino a ieri si è potuta permettere fontane, fontanelle, famosa nel mondo per la capacità da da quando esiste di poter dare acqua a tutti, anche a qualsiasi persona che non può eh, sostentarsi, può bere a una fontanella. Allora adesso tutta questa crisi mi sembra un po' strumentale, non so a chi, non so a come, però penso che contribuisca a creare uno stato di malessere nel cittadino di sfiducia che è tremendo perché i romani eh, sono eh, immersi, sono pieni di crisi, crisi rifiuti, i roghi, qui ogni giorno ce n'è una, allora siccome chi vive la città sa che tendenzialmente è una città come tante altre, all'improvviso da due anni tre anni, quattro anni a questa parte è diventata una città in eterna emergenza
3: crisi ed emergenza, soprattutto emergenza è una delle parole che
0: abbiamo affrontato di più questa mattina Eh, Florinda c'è un messaggio interessante, Maria ci scrive su Facebook Eh, ho scoperto questo agricoltore francese Pascal Pou che ha messo a punto un metodo che sfrutta la capacità di adattamento delle piante e non annaffia i suoi pomodori, in genere le sue piante, si rifà infatti alla resistenza delle cosiddette erbacce mi sono sempre detto, queste sono le parole dell'agricoltore francese, mi sono sempre detto che se loro sono così resistenti è perché nessuno se ne è più occupato da generazioni tutti cercano di coltivare gli ortaggi proteggendoli il più possibile io cerco di incoraggiarli a difendersi da soli e poi ci scrive Spartaco l'alta velocità tra Firenze e Bologna ha fatto un danno enorme ai corsi d'acqua quella verso Lione, ce n'è già una che impatto avrà? Non è forse 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 prioritario un corretto uso del territorio piuttosto che ipotizzare immensi futuri traffici di merci, in gran parte inutili? E poi, Rosa, qualche consiglio di lettura. Eh, C'è un libro che è stato pubblicato qualche anno fa, nel 2008, da Baba Libri, per i più piccoli: Roma e i suoi luoghi d'acqua, guida per giovani viaggiatori di Cristina Quinto e Alessandra Valentinelli. E poi c'è La memoria dell'acqua, dalle sorgenti eh, all'Appia Antica fino al cuore di Roma, tra mito, natura e storia. Un libro edito da e Iacobelli e eh, di Marta Vicentino Pasquale Grella e Piero Ceruleo
3: Allora abbiamo ancora Anna collegata con noi buongiorno
5: eh, Buongiorno Alve io chiamo Dan Monterti, che è un piccolo paese in Toscana al confine con l'Umbria e niente io mi sono resa conto eh, vivo lì da circa un anno che eh, ci sono delle... la zona è coltivata a tabacco e queste coltivazioni di tabacco vengono innaffiate tutte le ore del giorno in questo Anno di siccità, oltre allo spreco dell'acqua, cioè, si va a innaffiare in un orario che non è assolutamente adatto, perché l'acqua non arriva neanche al terreno, si cioè, evapora prima di toccare terra e quindi l'acqua parte che loro dicono che tornerebbe in falda, cosa che non è vero, però cioè, non ci ritorna proprio. E, e quindi eh, ecco io penso che, che questa gestione agricola eh, in questo modo sia sicuramente un una, una dei, eh, dei, cioè dei contribuisce ecco, a, sicuramente a una crisi a livello idrico perché questi eh, corsi d'acqua poi sono affluenti del Tevere e gli effetti li abbiamo visti e quindi penso che insomma il Comune dovrebbe intervenire su
0: questa cosa grazie Anna anche per la sua testimonianza Florinda chiuderei con un tweet, quello di Anna Maria se l'unico obiettivo è il profitto si perde di vista il valore di tutto ciò che è vitale bosco, acqua, animali, uomini e si muore tutti Eh, io chiudo
3: con un sms, quello di Marco dice quanto vale la corruzione nella gestione dell'acqua, tenuto conto che è il male più grosso della nostra democrazia e Allora noi lasciamo la linea a Anna Maria Giordano per Radio 3 Mondo che si occuperà questa mattina dell'assalto all'ambasciata di Israele, la città per oggi finisce qui, prosegue però sul nostro blog lacittadiradio 3.blog.rai.it vi salutano questi microfoni Rosa Polacco e Florinda Fiamma. Di là dal vetro, Cristina Faloce alla regia, Cristiana Castellotti alla cura, Sara Sanzi in redazione, Nicola Pampuffetti alla console, Manuel De Lucia, eh, vi danno appuntamento domani mattina alle 10, di nuovo con tutta la città ne parla.